0: Друзья, всем добрый день. Вы слушаете подкаст «Бьюти Завтрак», и в студии я, Аня Ковалева, и моя соведущая.
1: Оля Гревцева, директор по медицинскому визиту компании «Наос», в портфель, в который входит такие бренды, как «Биодерма» и «Институт Эстедерм».
0: Я основательница студии «Шторм», и вместе с французской компанией «Наос» мы делаем этот подкаст, в рамках которого мы зовем в кости лучших врачей нашей страны, чтобы вместе разобраться, как правильно ухаживать за нашей кожей. Ну а мы с Олей продолжаем цикл, который мы начали пару выпусков назад, и этот цикл называется «У атопии есть лицо», и он посвящен проблемам людей, которые столкнулись с атопическим дерматитом. И сегодняшний
1: наш подкаст посвящен очень важной теме — фобии. Да, фобии, которая касается пищевого рациона, еде. И в этом вопросе поможет нам разобраться специалист из Санкт-Петербурга, кандидат медицинских наук, врач-аллерголог-иммунолог, основатель клиники Everyday
0: Clinic Ольга Жоголева. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос такой. Часто бывает, и мы знаем это из примеров и пациентов, и из примеров наших знакомых, Что люди придерживаются определенных ограничений в еде Часто это связано с тем, что просто страшно попробовать что-то новое Потому что вдруг что? И хочется ограничиться теми продуктами, на которые точно нет никакой негативной реакции К которым ты точно привык, которые точно работают Вот такая вот стратегия Это вообще правильная история? вот для физического здоровья, для психологического здоровья? Или есть какие-то не очень, может быть, очевидные последствия, которые вот такая тактика может за собой нести?
2: Я бы, наверное, всех людей, которые придерживаются той или иной диеты, разделила на несколько групп чтобы наши с вами обсуждение не было абсолютизировано, тоже действительно это несколько разных историй. История номер один, когда у человека действительно есть аллергия, и аллергия может быть на несколько продуктов. Так бывает действительно, когда и на 3, и на 4, и на 5 продуктов у человека аллергия, и он вынужден убрать несколько групп продуктов своего рациона, и в этом случае диета, безусловно, оправдана. Несмотря на то, что вследствие таких ограничений у человека могут развиться дефициты витаминов или макро-микроэлементов, это задача для самих местной работы с врачом-диетологом, как из оставшихся продуктов создать разнообразный рацион. Здесь не нужно, так сказать, гнушаться <посещением>, посещением диетолога. Диетологи – это далеко не только про похудеть, да? это врачи, которые огромный вклад могут внести в качество жизни человека, у которого действительно есть вынужденные ограничения в рационе. И в случае, если эти ограничения действительно обусловлены аллергии, которую мы наблюдали, мы видели симптомы э, аллергии на те продукты, которые были убраны, тоже важно, да? потому что иногда продукты убирают, не видя на них симптомов, просто из-за, там, некоторых соображений, об этом чуть позже поговорим. Так вот, если мы видели симптомы, убрали продукты, то в этом случае пробовать снова можно только после того, как даст добро врач-аллерголог. Для этого могут потребоваться специальные обследования, которые говорят о том, что аллергия закончилась, да, и есть вероятность того, что развилась толерантность. В мировой практике проводятся провокационные тесты, когда человеку дают открытый тест, когда человек знает, что он ест, да, и отслеживают у него симптомы после того, как он съел этот продукт. Или бывает двойной слепой плацебо-контролируемый тест, когда ни врач, не пациент не знает, есть он свой аллерген или продукт с таким же вкусом, например, кексик содержащий там пшеницу и кексик не содержащий пшеницу, но имеющий такой же вкус и отслеживают то, как человек себя будет чувствовать после. Вот, но в нашей стране мы ждем, когда у нас валидизируют протоколы для таких тестов, когда наконец-то мы сможем это делать. У нас пока мы... наш основной ориентир это лабораторная диагностика. Но вот, тем не менее, если аллергия была подтверждена и диета связана именно с подтвержденной наблюдениями аллергии, то тогда расширять рацион можно только совместно с врачом. Вторая ситуация, когда продукты убраны только по результатам неких лабораторных обследований, без сопоставления результатов с симптомами. Это очень частая история, к сожалению, когда человеку однажды сделали некий тест, и он потом много лет сидит на диете в соответствии с результатами этого обследования. Так сказать, отложив в сторону то, что не все тесты одинаково полезны, есть обследования, которые, информативность которых невысока. Например, тест иммуно э, тест на пищевую непереносимость. Это тест, который вообще не имеет отношения к диагностике аллергии непереносимости. На сегодняшний день его недостоверность все таки подтверждена научными данными. И на уровне клинических рекомендаций наших, даже национальных да, и общемировых, он не рекомендован как основа для диеты. Не погружаясь в специфику этого теста, там... Возможно, да, мы просто не все показатели умеем правильно интерпретировать, но пока в том виде, в котором он э, существует, мы не должны им пользоваться как основанием для диеты. А для понимания, это тест на гигантское количество продуктов, по итогам которого, по результатам, э, продукты делятся на зеленый, желтый красный список, зеленый, который можно есть без ограничений, желтый, который можно есть иногда, красный, который нельзя есть никогда. Тут такая ремарочка: да, когда у человека есть аллергия, э, аллергены невозможно есть иногда, аллергены нужны нужно убрать на совсем то есть если человек ест раз в неделю и не реагирует на продукт это не потому что он ест раз в неделю а потому что нет аллергии на этот продукт вот поэтому вот такая разбивка на там с неким желтым коридором который такой хочешь ешь хочешь не ешь но только не часто да сразу выдает некую недостоверность до да, этих результатов поэтому не все тесты одинаково полезны и в любом случае помимо того что мы должны пользоваться правильными тестами мы должны их всегда сопоставлять с симптомами если продукты убраны просто так Если никогда не было симптомов аллергии при употреблении этих продуктов, то совершенно точно стоит обсудить с врачом, которому вы доверяете, возврат этих продуктов обратно в рацион, сколько бы времени ни прошло. И есть третья ситуация, когда человек убрал продукты. Это ну, это взрослых касается, хотя, наверное, детей тоже, потому что дети находятся в зависимой ситуации, они не сами решают, что они не будут есть, а это может быть решение семьи. Но с взрослыми часто такое бывает, что человек на всякий случай убирает продукты. И, наверное, тут я бы хотела остановиться на самых частых демонизированных продуктах — это молочные продукты и глютен, которые, значит, если убрать, то жизнь сразу из... <составление> настроение изменится с минуса на плюс, да? жизнь изменится сразу в лучшую сторону и, в общем, заиграть новыми красками. начнем с того, что молочные продукты в нашей пищевой культуре, в вот то, как мы в нашей стране питаемся — это важный источник кальция. То есть убрав молочные продукты из рациона, мы, конечно, не лишаем себя единственного источника кальция, мы точно совершенно должны его чем-то заместить. То есть опять это путь к диетологу, если, например, по каким-то причинам не хотите есть молочные продукты совсем, рассмотрите вместе со специалистом, чем компенсировать то, что ваш рацион обеднеет сразу в плане кальция. Непереносимость лактозы, да, нередко существующее состояние, когда у человека болит живот, вздувается живот, возникает жидкий стул после употребления молочных продуктов. Собственно, к нашей теме, к атопическому дерматиту это вообще не имеет никакого отношения. Почему я об этом говорю? Потому что часто такая какая-то свалка получается <laughs> из диагнозов, когда человек связывает обостр Топического атопического дерматита с молочными продуктами, но думает, что дело в лактозе, заменяет молочные продукты на безлактозные, и радостно говорит, ну вот я как безлактозный ем, так у меня все с кожей в порядке. Скорее всего, вообще состояние кожи не связано с молочными продуктами, потому что аллергия вызывается белками, а белки э, молочные одинаковые с безлактозным и в обычном молоке. Что касается глютена, который прям за последние несколько лет, мне кажется, возведён... Мальчик для битьяста. В, да, в статус такого прямо общенационального мирового даже врага. Существует такое заболевание целиакия. Это генетически обусловленные заболевания на стыке аутоиммунной патологии и аллергии, когда действительно глютен неправильно воспринимается клетками иммунной системы из-за генетической предрасположенности к этому заболеванию. И иммунная система вырабатывает антитела, белки которыми она пытается сражаться с глютеном, но эти белки способны параллельно разрушать клетки ворсинок тонкого кишечника. И получается, что пока человек ест глютен, у него действительно повреждается кишечник, нарушается его всасывающая способность, человек плохо набирает вес или худеет, у него плохо усваивается железо, развивается анемия, ну и бывают разные атипичные проявления, там, начиная от высыпаний, похожих на герпес, герпетиформной сыпи, заканчивая суставным синдромом. В общем, много всякого разного, связанного с тем, что человек употребляет глютен. Это редкое генетическое заболевание, нередко с семейной историей, раз оно генетическое, но человек может быть и первым носителем генов, то есть бывают такие мутации Денова, да, когда в семье их не было, у ребенка при закладке сперматозоидов яйцеклетка не возникла. Возникли, и вот у ребенка развилась целиакия у первого в семье. Это, э, еще раз, редкое заболевание. Оно действительно требует строгого исключения глютена на всю жизнь. Чем человек расплачивается за исключение глютеновых злаков? Дефицитом В12, фолиевой кислоты, железо, витамина D. В протоколах диетологов люди, сидящие на безглютеновой диете, находящиеся на безглютеновой диете, необходимо обследоваться раз в 12 месяцев на возможное развитие вот таких дефицитов, то есть мы понимаем, да, что это все не игрушки, да? такая диета, она действительно приводит к последствиям. И здесь сложно компенсировать глютеновые злаки за счет других продуктов, создать полноценный рацион на безглютеновой диете диетологу непросто. поэтому вот этот скрининг необходим и э, дефициты нужно, нужно восполнять. Бывает другая еще ситуация, когда э, мы говорим о нецелиакии, непереносимости глютена, но это такой единорог, который, в общем, сложно найти, сложно диагностировать тестировать, когда у человека явно есть симптомы целиакии, но нет генов, которые отвечают за целиакию, нет никаких маркеров целиакии, а в общем симптомы есть. И очень хорошо помогает безглютеновая диета. Вот, пожалуй, две категории людей, которым всю жизнь нужно находиться на безглютеновой диете. Существует аллергия на пшеницу. В пшенице, кроме глютена, есть еще и другие белки. Не обязательно аллергия на пшеницу это аллергия на глютен. То есть человек с аллергией на пшеницу может нередко есть рожь или ячмень, другие глютеносодержащие злаки, потому что аллергии могут вызывать другие белки пшеницы. эта штука проходит. Ходит. Толерантность развивается у большинства детей в младшем школьном возрасте. То есть здесь, находясь на этой диете без пшеничной или в случае, если все-таки глютен стал причиной безглютеновые, хотя это очень спорно, да, до сих пор эксперты спорят, насколько вообще часто встречается именно аллергия на глютен, как правило, все-таки речь о других белках пшеницы. И раз в год мы должны переоценивать да, необходимость этой диеты, либо делать анализ крови, если на основании анализа диагноз установлен, на IG да, или кожные пробы. Либо, если это аллергия замедленного типа, которая попозже проявляется, не, не в первые минуты часы, мы это в прошлых выпусках обсуждали, а в течение 48 часов, то, в общем, мы делаем раз в год провокацию, да, даем человеку пшеницу, смотрим, что будет происходить. Обратите внимание, что здесь речь идет о тотальном исключении пшеницы. Мы не говорим о том, что, ладно, тебе одну сушечку можно, но вот булочку ты <laughs> не получишь. И есть ситуация, когда у человека, это чаще со взрослыми людьми, хотя у детей тоже бывает функциональные расстройства кишечника, у взрослых синдром раздражающийся, Кишечника. Это ситуация, когда булочки, съеденные в большом количестве, провоцируют вздутие живота, боль в животе и изменение стула. Но если человек ест их поменьше, то есть он их продолжает есть, просто ест их поменьше, он себя чувствует прекрасно. Что такие люди говорят? Ну вот этот глютен, конечно, ужасный. Я вот как просто вот ну, ограничил, ну то есть перестал есть столько булок, сколько ел, да, вот ограничил, и все, и моя жизнь просто изменилась. Мы здесь говорим не целиакии, непереносимости глютена или аллергия, а мы говорим о том, что у человека есть другой заболевания которое обостряется от употребления в данном случае углеводов в большом количестве и вот у малышей бывает функциональная диарея когда или функциональный метеоризм когда не из-за заболевания э, какого-то да, с структурными изменениями кишечника у человека есть непереносимость булочек да, а в силу возрастных особенностей плохо недостаточно хорошо усваиваются углеводы человек допустим от сладкой пищи от сладких фруктов от э, булочек и хлебушков может иметь вот, симптомы в виде вздутие живота, более живота. Это мы сейчас вообще от атопического дерматита немножко в сторону отошли. Вот. И если есть их поменьше, то человек себя чувствует прекрасно. Вот когда мы говорим о том, что в каком-то количестве можно есть пшеницу, мы говорим о том, что человек нет аллергии на пшеницу, и нет целиакии. И поэтому, если мы говорим о взрослом человеке, который посадил себя на эту диету, на, там, ограничительную, нужно, ну, если сейчас мы заочно беседуем, да, задать себе вопрос, а есть ли переносимое количество? Я могу эти продукты в каком-то количестве съесть и чувствовать себя нормально. И если ответ на этот вопрос – да, их можно спокойно вернуть в свой рацион. Если жалобы не… Мы сейчас говорим не про атопический дерматит, а про живот, коль мы немножко сюда тут отступили, есть, то стоит обратиться к гастроэнтерологу, и, возможно, нужна не диета, а просто корректное лечение. Подводя итог тому, что я сказала, все продукты важны в нашем рационе, любые ограничения должны быть оправданы. Если мы понимаем, что ограничения не были связаны действительно с установленным диагнозом аллергии или целиаки, если мы говорим про глютен или про другие любые продукты, всегда стоит пересматривать диету. Если очень-очень страшно, и страх этот вызван, ну, страх скорее рациональный, то есть никогда с этим продуктом ничего не было связано, обсудите с врачом, которому вы доверяете, необходимо ли вам обследование. Чаще оно не нужно, да, если никогда никаких симптомов не было. Но иногда мы пользуемся аллергообследованием как инструментом психотерапевтическим, чтобы человек убедился по результатам анализа, что у него на самом деле нет аллергии и пробовал. Если никогда в жизни не было таких проявлений как аллергические отеки анафилаксия крапивница после употребления тех или иных продуктов действительно вероятность таких реакций очень-очень маленькая и она микроскопическая при первом употреблении продуктов то есть крапивница может произойти да может даже аллергический отек произойти но без вовлечения дыхательных путей как правило без тяжелых симптомов поэтому можно первый раз все-таки попробовать дома не тревожить за скажем так за свою жизнь и здоровье да так что я призываю сократить количество диет в вашей жизни, если таковые есть, потому что крайне важно разнообразно питаться.
1: Прекрасный призыв. Ольга, наш подкаст слушают не только пациенты, но и очень много врачей, потому что им также важно понимать и потребности пациентов, и как элементарно говорить на языке пациентов. Давайте представим ситуацию, я уверена, что она даже не гипотетическая, потому что такое имело место однозначно и у вас на приеме и у коллег у ваших. Когда приходит замученная мама и замученная ребенок с атопическим дерматитом у которого в рационе там буквально пару продуктов вот как выстроить коммуникацию вот какие у вас советы есть способы в коммуникации с этой мамой которая до этого уже прошла там 3-4 врача
2: важный инструмент в работе и это, безусловно, анамнез. То есть мы с мамой, во-первых, сразу говорим о том, что аллергия – это очень логичная болезнь, потому что часто аллергия воспринимается как такая терра да, абсолютно какое, что-то такое неизведанное, непонятное, что стреляет там как-то абсолютно нелогично, и то есть реакция, то нет на один и тот же продукт. И если так относиться к аллергии, то действительно это может привести к неоправданным диетам, человек просто страшно пробовать. А когда мы говорим о том, что аллергия – это логично, болезнь и симптомы должны возникать каждый раз при употреблении того или иного продукта, то мы уже после вот этого тезиса можем какие-то продукты из числа подозреваемых отбросить, потому что мы вспоминаем вместе с мамой, когда говорим про ее рацион или про рацион ребенка, что какие-то продукты были употреблены без реакции, особенно когда мы говорим о ребенке, которому больше года, то есть который уже точно пережил одно лето, и родители говорят, ну вот летом на самом деле то он у нас ест все, или там летом или на море, когда мы были, кормящая мама говорит, я вообще ела все там в тур был стол all-inclusive, это прям вот почему-то Турции красной нити проходит за последние несколько месяцев, Потому что в Турции вот на all-inclusive вообще все было нормально. Я решила, что я диету буду соблюдать, когда домой вернусь, а там в Турции не буду. Но вот я не соблюдала, а у ребенка было все нормально. И вот это уже первый шаг к расширению рациона, когда мы говорим о том, что если есть хоть какие-то обстоятельства, при которых вы можете съесть продукт и не среагировать на него, да, у вас нет аллергия на этот продукт. У ребенка нет аллергии на этот продукт. Если летом можно есть те же самые продукты и не реагировать на них, на них нет аллергии, потому что аллергия как маятник не работает. Иногда я говорю еще о том, что иммунной системе изнутри, там из вас не видно. Вы в Турции или вы в Москве или в Петербурге. Лето там снаружи или зима. Для иммунной системы важно только, какую структуру имеет белок. и я в общем, до лампочки, да, при каких обстоятельствах съеден этот продукт. И если она сталкивается с той Структуры белка, которая не кажется ей опасной, она с ним не будет сражаться. И наоборот, если она считает, что кто-то вражина, собственно, что в Турции вы съедите эту булочку, что в Петербурге, да, это не потому, что там эко-био-безопасный продукт. Такая же версия тоже возникает. Люди пытаются себе как-то объяснить, и говорят, ну, конечно, там качество-то какое у еды, и у нас какое, да, поэтому на наше качество низкое реагирует организм, а там не реагирует. Мы говорим о том, в этот момент с пациентами, что белковый состав продуктов, то, на что иммунная система Аллергии реагирует. Не зависит от способа производства от того, там это Иван Иванович где-нибудь вырастил, да, поливал там яблочки гадости какой-нибудь или не поливал, да, и от того, что там кто-то другой в другом месте выращивал эти же продукты. Я, безусловно, на приеме пользуюсь, если есть время, прям рисую картинку с структурой кожи и объясняю, как на самом деле обстоит дело с топическим дерматитом, как работает кожа в этом случае, почему она сохнет, потому что иногда сухость кожи используется в качестве критерия аллергии, да, родители говорят, вот когда он ест какие-то продукты, кожа более сухая. Это не симптом аллергии, говорим. Мы с ними, да, с родителями, мы говорим о том, что кожа при атопическом дерматите просто постоянно теряет влагу из-за своей структуры и сохнет по своим, так сказать, законам. Я говорю о том, что большая часть обострения связана с действием окружающей среды, да, и даже когда мы говорим о диете, то есть обычно вот в этом месте понятнее становится, что пищевая аллергия, да, может сопровождать, если мы говорим про детей до 2 лет 30% случаев атопического дерматита, в этом случае кожа обостряется и от окружающей среды, и от еды. А когда у человека нет пищевой аллергии, только от окружающей среды. Всегда нужны моленты для ухода за кожей. Это постоянное наше воздействие на всю кожу, по всему телу. И в период обострения всегда нужна противовоспалительная терапия. Только если у человека есть пищевая аллергия, все это будет неэффективным, это не будет работать, пока не начнется диета. Такая логическая цепочка, она обычно позволяет как-то выстроить и анамнез дальше, да, нанизать на вот эту вот логическую структуру. И еще такой тоже практический совет, который я даю пациентам, которые после нашей беседы решились расширять рацион. Я обычно использую такую картинку. Я говорю о том, что при атопическом дерматите вообще-то обострение спонтанные. Вот эта фраза обычно вызывает горячую обратную реакцию. Говорит, да, да, они спонтанные, да, я правда не вижу никакой логики. Они действительно спонтанные, не потому что это хаотичное такое заболевание, а потому что внешних воздействий на кожу происходит бесконечное количество каждое мгновение. И мы их не можем все посчитать. Вот в какой-то день человеку было жарче, он более активно двигался, какой-то был более тугой на нем комбинезон, и на нем появятся очаги. Но мы-то это не отслеживаем, мы постфактум замечаем эти очаги, мы не всегда можем сопоставить их появление с этими внешними воздействиями на кожу. Поэтому да, для нас обострение спонтанное. Соответственно, они возникают по синусоиде. Есть период обострения, период ремиссии. И параллельно мы все время что-то едим. Есть высокая вероятность, что употребление тех или иных продуктов просто совпадет с периодом обострения. И вот возникает вопрос, как нам в этот момент понять, виновата еда или нет. Варитель говорит, да, как. И здесь надо сказать следующее. Если у вас... Обострение. Я обычно говорю, сейчас самая важная часть нашей беседы. Вот это прям надо очень хорошо запомнить. Если у вас совпало обострение атопического дерматита с употреблением того или иного продукта, сделайте над собой усилия прям героическое, не убирайте этот продукт, оставьте его еще на несколько дней и начните местное лечение. Если с помощью того лечения, которое мы с вами обсудили, вам удается полностью решить проблему, вы сняли обострение, человек как ел этот продукт, так и ест, и у него не появлялись новые очаги, кремы сработали, все хорошо. То есть, грубо говоря, можно мазаться и есть, значит, этот продукт не виноват. Потому что замазать симптомы аллергии кремами невозможно. Нет противовоспалительной терапии такой мощности, благодаря которой мы можем делать кожу чистой, продолжая употреблять аллерген. Просто это не получится. Какие-то очаги вы сможете погасить, да, но будут появляться новые. Каждый раз, съедая продукт, мы будем видеть новые фокусы воспаления, новые пятна. Поэтому, если вы видите, что кожа становится чистой за счет вашего лечения, а продукт как был в рационе, так и остался, значит, он не виноват. И обычно этот инструмент вот такой, да, начинается лечить кожу, а не бросаться сразу в диету, позволяет людям успешно ввести продукты. Ну, Для многих людей это работает. Не для всех, потому что ну, иногда страх... Действительно перевешивает, мы встречаемся спустя какое-то время. И э, на мой вопрос: ну что, удалось расширить рацион, говорит, то нет, что-то мы пока не стали пробовать, но мы обязательно попробуем. Обычно, наверное, наоборот, происходит: врачи уговаривают или там давят соблюдать диету, и говорят о том, что вы еще не все исключили, раз на вашей диете продолжают очаги возникать. А я уговариваю попробовать продукты. Но тем не менее, капли долбит камень, да, поэтому постепенно обычно удается нам он расширить. Потому что еще один аргумент, который я использую, говорю, понимаете, когда вы сделали одновременно все, обычно в панике мы делаем все. Мы убрали все продукты, которые подозревали, нормазались всеми кремами, которые у нас есть, усилили уход, и кожа очистилась. А как мы узнаем, что сработало? И вот такие мои с разных сторон, в общем-то, рассказы об одном и том же здорово работают обычно.
1: Ну, а я с большим удовольствием делюсь новостями. Дело в том, что компания Наос с брендом Биодерма запустили новый эмолент легкой текстуры, Которая подойдет в жаркий период времени и в климате, где очень высокая влажность. Это средство называется атам гель-крем-интенсив, и средство еще характеризуется тем, что обладает очень быстрым охлаждающим действием. Что важно подметить, что несмотря на такую интересную формулировку текстуры, гель-крем, средство обладает липидовосстанавливающим действием. Специальный патент помогает эти структурные белки восполнять и делает защитный барьер целостным. Ну, а если вы хотите заглянуть под крышку формулы средства и узнать, что за патенты, что за ингредиенты, как они работают, то вам необходимо взять средство, навести на QR-код, который находится на упаковке любого средства НАОС Биодерма или Институт Эстедерм, и вы попадете на некоммерческую платформу, которая позволяет компании НАОС максимально быть прозрачными с пациентами с с потребителями и с врачами, потому что мы здесь все с вами не технологи, иногда достаточно сложно разобраться в ингредиентах и компонентах. Так вот, эта платформа, которая называется Ask Naos, «Спроси ОС, позволяет понять, что за ингредиенты находятся в составе нового средства от Адерм Гель Крем Интенсив, помогают понять, как они работают и в каком они процентном соотношении. Вопрос, как разговаривать с дистрофичной мамой, у которой есть колоссальная фобия, которая уже неоднократно слышала рекомендация о расширении рациона своего, и она не может преодолеть этот страх начать питаться
2: по-другому. Вот как с такими
1: мамами, которые винят себя во всем?
2: Первое, что я говорю, это то, что все, что происходит с ребенком, не является следствием неправильных действий мамы. Я говорю, что мама ни в чем не виновата. Что атопический дерматит это генетический заболевание, которое развивается по своим законам, и оно возникло не от того, что вы что-то ели или чего-то не ели, где-то мазали или где-то не мазали. Здесь вообще нет вашей вины, ни на минуточку. И иногда вот этого уже достаточно, чтобы человек выдохнул. Я рассказываю подробно, в прошлом выпуске об этом говорили, о том, что грудное молоко это самое безопасное питание для ребенка, что это самая гипоаллергенная еда, которую можно придумать. Так устроено биологически. Наше грудное молоко — это безопасная пища. Невероятная редко случается аллергия на белки в составе грудного молока. Это бывает? Мы не говорим о том, что этого не существует. Есть проктоколиты, например, вызванный белками пищи, когда у человека на грудном вскармливании у ребенка появляется прожилки крови в стуле, в остальном все чувствуют хорошо. Это может быть связано с белками молока, попадающим в грудное молоко. Это бывает, да. Атопический дерматит может обостряться после употребления мамой тех или иных продуктов. Просто это бывает очень редко. И мы не должны начинать с диеты кормящей мамы. Мы должны использовать диету как дополнительный инструмент, если не работают кремы, то, о чем мы сегодня уже говорили. И мы обязательно это очень важно. Должны отследить, а есть ли эффект от этой диеты. Мы должны увидеть результат в течение двух недель диеты. И если мы результата не видим, мы должны вернуть продукт обратно. Не убирать продукты один за другим, вот это частая практика. Давайте тогда еще что-нибудь уберем. А мы должны вернуть то, что не сработало, да, тот продукт, который явно оказался не виноват. И если мы продолжаем что-то подозревать, ну, убрать еще что-то. Обычно все-таки крайне мало продуктов приходится убирать, потому что мы в прошлом выпуске об этом говорили. До грудного молока в аллергенном, так сказать, потенциально аллергенном количестве доходит, по тем данным, которые у нас есть на сегодняшний день, белки, молока, яйца, сои. Может быть, пшеница это такой прям спорный момент, пока точно мы не знаем. И даже то количество, которое достигает грудного молока способно вызвать аллергию всего у 1% детей. Я начинаю с того, что аллергия – логичная болезнь, <laughs> а дальше выстраиваю коммуникации в зависимости от того, что мой собеседник готов услышать. И опять возвращаюсь к тому, что мы должны вернуть продукты в рацион. И даже если возвращение продукта совпадет с обострением атопического дерматита, это нормально, это может быть случайным совпадением. Давайте попробуем мазать кожу. И если мы с помощью местного лечения справились с обострением, а вы продолжали есть этот продукт, особенно если это не молоко и не яйцо и не соль, да, то все в порядке, ешьте, пожалуйста. А как мамы радуются, когда выясняют, что можно употреблять кофе?
1: Я надеюсь, что этот выпуск поборет очень многие фобии, и очень многие пациенты с атопическим дерматитом пересмотрят свой пищевой дневник, вообще рацион, и сделают... Отношения отношение, самое главное. Да, отношение, и сделают его, как Ольга,
0: вы сказали, молекулярно-разнообразным. Молекулярно-разнообразным, да.
2: И вкусным. И вкусным, конечно. Класс.
0: Большое спасибо вам. Было очень интересно и полезно. И мне кажется, что ну, мы для себя столько нового узнали, а сколько же нового узнают те, кто только сталкивается впервые с этим заболеванием.
1: Оля, спасибо вам большое за вашу миссию, за ваш вклад в наш такой поп нашего проекта «Отопии есть лицо». Я надеюсь, что мы сегодня закрыли очень много вопросов, которые были в голове у наших пациентов.
2: Спасибо вам огромное, я тоже на это очень надеюсь, и так победим.
0: Друзья, а всем, кто еще не подписался на наш телеграм-канал, я напоминаю, что в «Бьюти Завтрака» и у компании «Наос» есть свой телеграм-канал. Он так называется «Бьюти Завтрак». Вы можете легко найти его в поиске, но еще мы оставим ссылку в описании. И в этом канале кладезь полезной информации от ведущих врачей-дерматологов, советы по уходу за кожей, советы о том, как правильно заботиться не только о коже, но и о себе в это непростое время. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь, следите за нашими рекомендациями и помните, что забота о себе прежде всего. Подписывайтесь на наш подкаст и слушайте выпуски каждую неделю. Оставляйте отзывы в приложении Apple Podcasts, чтобы помочь другим узнать про наше аудиошоу. Напоминаю, что наш подкаст доступен во всех подкаст-плеерах, и вы можете слушать его там, где удобно. До встречи в эфире и не забывайте, что когда мы говорим о коже, забота прежде всего.